0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年三月十三号，星期六。众所周知，下个星期啊，美国有很多外交大戏，在先后跟日本、韩国、印度啊举行双边会谈或者二加二会谈之后，啊，美国也将跟中共在下周末举行一个二加二会谈，就是美国的国务卿布林肯加国家安全顾问沙利文与中共的政治局委员杨洁篪和外交部长王毅在。美国的阿拉斯加举行这个会谈，那么美中这个高级别的会谈究竟要谈什么？呃，这两天美国的白宫发言人和國務,犯人国务院发言人分别得出了一个答案。国务院发言人啊普莱斯说，这将是一个非常艰难的对话，而白宫发言人普萨基则说，这个会谈会涉及到方方面面，说美方将会直接向中共提出一系列尖锐的问题，包括台湾问题、香港问题。啊，新疆问题以及双边存在的经济和贸易摩擦。那么，他有记者问到，说美方跟中共会谈，呃，主要要求是什么？啊，普萨基先说，这个会谈必须是在美国领土上举行，也就敲定了在阿拉斯加。就是中方有所求，他中方急于要有这个谈判。他另外在美国方面出的，他除了提了一系列话题之外，出人意料的、出乎意外的提到一个话题，他说。美国将直面中美之间的主要问题。他说，这个问题就是中国领导人的行为问题。这个问题听上去让人觉得很难懂。什么叫中国领导人的行为问题？说到中国领导人，现在都知道不是讲的中共领导层或者是中共其他领导人，因为现在中国已经中共那边已经没有集体领导。那么现在不仅是一党专政，而且是一人独裁。提到中国领导人，就指习近平本人。因为他是大权在握，实权在握，他和习家军通过习家军在执行一系列的啊内政和外交政策，包括摧毁香港的一国两制，砸烂香港的这些选举制度，以及在新疆搞集中营，啊，还有对台湾进行近距离的武力威胁，以及在南海、东海的这些扩张行为和挑衅行为，全都来自于习近平以及他习家军的爪牙给他的部署和执行。所以这个时候，美方就直接提出了领导人行为问题，就是习近平的行为问题，也就是说，问题就在他。联想到拜登上台前，呃，美国的前政府川普政府的一个官员留下了一封长信，被称为超长的电报。这封长信有七十多页，说到说美国对付中共的一个战略就是瞄准习近平这个人。说不仅呢，美国要把中共跟中国人民分开，就是把中国共产党跟中华民族分开，而且还要把习近平跟中国共产党分开，把习近平这个人跟九千多万呃中国共产党党员分开。也就是说，美国意识到现在，如果倒过来推的话，世界的问题是中国，而中国的问题是一党专政，共产党，而共产党内部的问题是一个人一人独裁，就一党专政加一人独裁。现在。背离了过去四十多年改革开放的集体领导，而且呢，回到了毛时代那种大权独揽、大独裁者或者斯大林式的大独裁者，甚至对党内进行大清洗这么一个程度。因此，倒过来推，美国认为，那封超长电报所建议的那样，解决习近平的问题。就能解决中国共产党的问题，而解决中国共产党的问题，才能够出动解决中国问题，而中国问题解决之后，整个世界的问题才能得到解决，就世界能够得到和平与稳定，一起向前发展，并在民主和人权的轨道上正常发展。这是从前政府到县政府延伸的一个逻辑，所以这次由白宫发言人普萨基把它讲出来，可以呼之欲出。那么就说见到晋杨洁篪和。王毅这两个人，这两个人看上去一个是鸽派，一个是鹰派。王毅呢，经常以战狼姿态出现，但早些年他并不是这样，在胡温时代并不是这样。那么在习近平的压力下，他变成了一个战狼外交部长。而这个杨洁篪呢，本来说以鸽派著称，现在呢，他也没有多少呃讲话回旋的余地。据说上一回他跟美国专家学者对话，说前一个半小时是开门的公开的对话。语气很强硬，说后一个半小时是闭门对话，似乎可以讲一点这个拉一点套近距离的话。但是美国专家注意到，说即便是闭门座谈，杨洁篪都没有发挥的空间，只是语气放得缓和一点，讲的东西一模一样，跟公开对话和私底下对话讲的一模一样，就是说明杨洁篪已经被全面的施压和全面的监控，就受到了习近平、习家军的全面的压力。在这样的情况下，啊，美国要跟。美国的高层跟中国的高层，也就是美国的布林肯和沙利文，要跟杨洁篪、王毅去谈习近平的问题，中国领导人的行为问题，显然是非常艰难。这也是国务院发言人所说的，是艰难的对话，艰难的发言。这也足见现在中国的问题症结所在，说习近平这个人，这一个人成了问题的根本。所以要说中国问题，的确问题在他。如果解决不了习近平的问题，恐怕呃中共。中国都会给整个世界惹下大麻烦，闯下大祸，就跟纳粹德国有了希特勒，或者说日本军国主义有了东条英机，前苏联有斯大林开局，这些之后，整个世界的大麻烦就接踵而至。所以，按照中国古代的说法，叫做“擒贼先擒王，射人先射马”。那么，根据这个原理，说美国现在直接提出了习近平的行为问题，但美国会比较客气。提到这个新闻问题的时候，当时希望对方改进，但从习近平的作为来看，改进的空间很小。这次在人大这些两会上通过砸《杂乱香港选举法案》，也可以看出习近平在里面所起的作用。啊，习近平和习家军在里面扮演的角色。呃，各界的媒体都报道说一些小动作，说习近平在最后一天表决这个所谓“啊，这杂乱香港选举法案”的时候，表决的时候，他进场的时候，首先他是跟。前香港特首梁振英和董建华点头，然后跟夏宝龙，就他的亲信心腹、习家军人物、港澳办主任夏宝龙，这个曾经在浙江砸教堂、毁十字架、迫害基督徒的凶徒，现在去对付香港，跟他点头交谈。当习近平离开的时候，表决完毕离开的时候，又跟夏宝龙短暂的交谈了十几秒。这些镜头呢，都被啊国内外的记者拍摄在内，看出他的。互动就习近平在其中起了关键作用，砸烂香港他起了主导作用，而且直接通过他的心腹，啊执行人，呃极左头目夏宝龙在执行，也通过被香港人称为港奸的这些人，包括像梁振英，啊董建华或者林郑月娥这些人在假手执行。而这回通过所谓改变香港选举制度这个决议案是。赞成票二百二千八百九十五，没有反对票，只有一票弃权。那么现在普遍的估计，这个弃权票可能是一个演戏，有可能习近平叮嘱吩咐夏宝龙投下的弃权票。也就是说，如果一票都不反对，一票都不弃权的话，显得太过头，就太像北朝鲜，太像金正恩。要有一点点差别，还显示那么一点点、一丁点的。民主或者水分的民主，就安排一个人投一个弃权票，就有可能是习近平跟夏宝龙安排了，叫叫他投弃权票。这就是为什么他进场跟夏宝龙有耳语，走的时候又跟夏宝龙有耳语，恐怕在其中就商量这个事情。中国有古话：“射人先射马，擒贼先擒王。”呃，美国现在的做法符合这样的古理。只不过呢，美国在这个时候会谈中提出习近平的行为问题，显然是一个劝告性的、劝解式的，是善意的。也就是说，希望他能够悬崖勒马，能够收敛。当然，习近平这个人啊，这种急左头脑、花岗岩头脑、顽固头脑，看上去不太可能有任何改进的空间，或者是改弦易辙的空间。因为就在这次两会上。两会实际上，美国在观察。那么两会，中共是否去砸烂香港选举制度？习近平是一意孤行，是吃了铜头铁了心，呃，毫无悔意，毫无犹豫，直接砸烂“一国两制”，而且直接砸烂香港的选举制度。所以说，美国看得很清楚，习近平这个人，啊，是撞了南墙都不会回头。按照中国党内、中国体制内所传出的，就是习近平的口头禅，就是“我非要，我偏要，我就是要”，所以他就是这么一个人。所以，呃，美国的劝解显然是无效。不过呢，美国会做一种尝试。呃，这个白宫发言人在说到这里的时候，也说到说，美国也可能探讨跟中共在哪些方面能够有所合作，也就是气候方面或者是疫情，就是大瘟疫这方面。但这个合作的空间也可能很小。按照美方的说法，就是不会因为。要合作而牺牲其他方面，而在其他方面让步，所以各方预测这次在阿拉斯加的会谈仍然可能是各说各话，也就是各自带一些话在里做个样子，然后中共主要是拿这样一个对话到国内做交代，做一个宣传，或者说习近平习阵营做一个宣传，表示呢中美关系还有一些回旋的空间。提到香港问题或者新疆问题，我们都知道之前都是美国在制裁，指名道姓的制裁啊中共的这些官员。那么现在欧盟第一次做出了制裁，呃，欧盟二十七个这个成员国最近开会啊商定，经过三天的讨论商定呢，就新疆问题要制裁中共四名高官和一个实体。那么现在的消息呢，没有显示四个高官的名字和一个实体的名字。那么说在几天后的外长会议上会敲定。说在二十七国欧盟会议上，呃，有匈牙利表示一些反对意见，因为匈牙利目前是左派政府，是比较亲中亲共的一个政府。但是他的反对显然无效，在整个欧盟最后得到了通过，就包括匈牙利也不得不通过。你欧盟，欧盟现在是一个整体，啊，这个欧洲就是二十七个国家组成了欧盟。估计这四个人和一个实体呢，是包括了政治局委员、新疆党委书记陈全国，另外呢。这个实体有可能包括呢，是新疆的公安局，或者是新疆的建设兵团，他们都是迫害维吾尔人的急先锋。那么陈全国这个人呢，呃，前两年已经受到美国的制裁，那就是说禁止他前往美国旅行。呃，另外呢，如果有资产的话，要冻结他的亲属、呃家人、子女都会受到同样的制裁。那这次欧盟制裁是一个方式。就是、说限制这些被制裁的中共高官前往欧盟，就是二十七个成员国任何的旅行或者签证。同时呢，如果他们在欧洲二十七个成员国内有任何的资产、家属、子女，都会受到制裁或者冻结，或者是驱逐。这个陈强国现在六十五岁，是政治局委员。据说由于习近平对他赏识，呃，很左、很强硬、很凶悍，有可能进入政治局常委。但是陈强国自从前两年受到美国的制裁之后，就形态大变、仪态大变。以前在人民大会堂开两会的时候，趾高气扬，到新疆团都主持会议或者发言。但是自从受到制裁之后，变得非常低调、沉默寡言，基本上在人大政协两会上听不见他的声音。如果新疆团有什么座谈的话，他就是主持一下会。会议，然后就坐在一边，脸色煞白，一片沉默。由其他人去发言。如果说他不得不开口的时候，他就说到什么四个意思，两个维护，就强烈的暗示在新疆的集中营和所有的做法都是秉承习近平之意。所以他感到想不通的就是，当美国和其他国家在制裁的时候，怎么不去制裁习近平，而去制裁他这个替罪羊？成全国他成了替罪羊，代罪羔羊，代人受过。但陈全国作为执行集中营路线、迫害维吾尔人和哈萨克人少数民族的元凶，他是该当其罪。所以这是欧盟第一次行动，被评为自1989年天安门事件、中共六十大屠杀，当时欧盟跟美国一起对北京有制裁以来，欧盟的第一次启动对北京的制裁。那么接下来，欧盟还可能就香港问题制裁中共的官员。所以现在看来，美国跟欧洲欧洲在制裁方面步调。越来越一致，也就是说，不仅是美国，而且从欧洲方向给了中共强大的压力。呃，习近平、习家军或者中共以为人权人权问题无关紧要，但现在实际上成了一个突出的问题，摆在了美中之间、欧中之间的一个主要问题。在过去这个星期五，三月十二号，昨天，在香港的股市上，腾讯公司的股票突然重挫暴跌，暴跌将近百分之五，一夜一天之内蒸发了二千七百亿的。资产，那么呃，外界都哗然说腾讯出事了。那么事实上呢，在国内呢，呃，中共呃，习近平当局啊，对腾讯也采取了措施。表面上有一个罚款不大，是五十万对腾讯的罚款，但这是象征性的动作。接着就可能有大动作来，因为大家都记忆犹新，对马云手下的蚂蚁集团和阿里巴巴所采取的措施，接下来就可能对到腾讯集团、腾讯公司，因为现在，呃，马云的。马云是第一首富，他有啊阿里巴巴，有这个蚂蚁集团，还有什么支付宝等等，淘宝网。那么这个马化腾呢，说是第二富豪，他仅次于马云。那么他有这个腾讯集团，而且他也有财付通啊、微信支付这些。啊，说微信支付啊，这个财付通啊，他的这个所掌握的这些资产或者是整个的覆盖量，已经超过了啊。中共的国有银行，六大国有银行的资产，所以说这个已超过的消息传出啊，很多人说马化腾可能自己都吓瘫了，说马化腾瑟瑟发抖，就知道要被收拾了。按中国网民的话说就是，呃，这头羊够肥了，该杀了，或者说这头猪够肥了，该杀了。那过了马云就可能是马化腾，都姓马，也就是说马云已经化作云彩而去，那么这个马化腾就可能化作马云腾空而去。谁叫他取名叫马化腾呢？马云化腾，所以现在的消息就接踵而至。那么下一步都在关心，就是说可能腾讯要出事，而腾讯出事之后，就可能是京东，就可能是刘强东的京东挨个个出事。那么中国呢？习政权号称是金融监管或者金融整顿，事实上就是吞吃或者拆拆拆散啊。比如说对马云的这个蚂蚁集团，那是叫停上市，在突然叫停上市，说是天价的。呃，这个上市的这个 IPO， 还有天价的这个，呃，集资，这个突然被习近平叫停，就是说马云准备了准备了一场金融盛宴，被习近平一脚踢翻了这个桌子，踢翻了宴会的桌子。那么而且，那么马基金、马尼金服不仅被叫停，而且被约谈整顿。后来阿里巴巴也被约谈。那么现在新的消息显示呢，说习政权对阿里巴巴要采取拆掉的姿态，拆解。就是、说反垄断法，而且说寄出一个天价的罚款。呃，前两年呢，中共曾经对美国的高通公司以反垄断法寄出一个天价的罚款，是九点七五亿美元。据说现在中国呢，准备呃如法炮制，故技重施，对阿里巴巴寄出一个九点七五亿美元。而且中共习政权对阿里巴巴的姿态是要阿里巴巴呢远离马云，是要把马云跟阿里巴巴切割开来。那么马云前两年已经被逼退。呃，阿里巴巴董事局主席。那么现在呢，说是切口，就是把这个人跟这个企业分开，也就是摆出一副中共或者习政权要鲸吞阿里巴巴的姿态。习近平、习家军和习政权要去收拾马云、马化腾，啊，收拾阿里巴巴、蚂蚁金呃蚂蚁金服和这个呃腾腾讯集团，不仅是出于金融的原因，而且出于政治原因，因为从政治上来就说。说马云的这个支付宝覆盖了十亿人，有十亿人的数据。蚂蚁金服也是这样说，这个马化腾的微信支付啊，有十二亿用户，几乎接近整个中国人口。那么掌握的这些大数据，掌握的这些人口，如果他们有所动作的话，那就是另外一个帝国，就是对立的一个影子政府啊，影子政权。就在这个时候，英国的《金融时报》在梳理一下，说马云究竟到哪里去了？因为马云自从去年十月份之后就消失了。在一月二十号的时候，象征性的露面，说是在视频上，呃，对乡村教师发表一个讲话，但是并不能意味着他获得自由或者处于自由状态。那么一般的估计，轻者估计是受到软禁，啊，重者估计是被监禁。那么现在呢，说英国的金融公，呃。《金融时报》通过相关信息的梳理，发现马云这几个月有飞行记录。他飞行主要是两个地点，一个是北京，一个是海南岛。飞北京主要是被接收乐坛，呃，跟乐坛的时间很吻合，比如十一月初乐坛蚂蚁金服的负责人马云就在十月一号飞往北京。那么后来呢，所以又在北京停留两周，应该是被这个相当于滞留，啊。说得好听点叫谈话，说得不好听点就是审讯或者是预审。那么之后有多次往返北京，应该都是属于这个情况。而且呢，他绝对不是自由自在的啊往返于杭州和北京，而是在身边有其他人员的陪同下，比如说呃国家安全部的人员或者是公安局的人员陪同下。同样，他还有记录去海南岛，说去海南岛是有高尔夫球场打高尔夫球，但是呢，显然也不是自由自在的来往，因为。马云一旦在飞行途中出逃，飞出国境，国境啊，那就是一个大事情，惊天动地的大事情，恐怕这个轰动的情况不亚于当年林彪的出逃。所以呢，应该是在受到监视的情况下，伴飞的情况下，就跟中国的一些意见人士一样啊，每到了敏感日就被所谓国国宝国安或者是公安陪同出游，啊，不是去他自己要旅游，而是去被旅游，把他送到海南岛或者是。啊，什么风景名胜去旅游，避开政治中心，马云呢就极有可能处于类似的情况，类似于中国意见人士的情况。总的说呢，这个根据英国媒体的这个判断。马云呢是没有被投入大脑，但是在相当程度上失去了自由，是在严密的监控下有一定的飞行记录。所以以前他的飞行记录非常频繁，在去年十月份之前，他每三天就有一个飞行记录，而且不只是在中国各地，也可以去到世界各地。但是自从去年十月份以来，他的飞行记录就仅限于北京和海南之间，就逐渐他受到了某种程度的监控，某种形式的监控。好，今天我就暂时讲到这里。提醒新来的朋友，请点击订阅本频道“陈破空纵论天下”，并记得按下小铃铛，以收到及时的通知。谢谢大家收看收听，再见。